0: Dit is Radio Moddergat van 21 januari 2023. Dit is de week in 30 minuten. Ja, en deze uitzending, de praatclub van het World Economic Forum, was deze week bij elkaar in Davos met 5000 militairen als bewaking. Commissie, EU, parlement, wil Ursula von der Leyen grillen, zoals dat heet, over het sms-verkeer met Pfizer. De zaak Inna Zewanetskaya en de prikplicht voor een 85-jarige, een Duitse Joodse vrouw. En demo-organisator Michael Balbeek, is dat dan nu de Duitse Julian Assange aan het worden. Enfin, de praatclub World Economic Forum is deze dagen weer in de daarvoor bijeen geweest. Beschermd als een vesting vergaderden 3000 deelnemers uit politiek, bedrijfsleven, media en entertainment over een duurzame en inclusieve wereld. In open debatten worden beleefdheden binnen het heersende narratief afgewikkeld. Wat er achter de schermen is gebeurd, dat weten we natuurlijk niet. In honderden van die afgehuurde hotelkamers is pas merkbaar als we uh, de maatregelen in de eigen nationale context zullen merken. Maar hoe dat is afgesproken in die hotelkamers, geen idee. Wat überhaupt in die hotelkamers gebeurt, ik heb begrepen dat de escort services uh, waren uitgeboekt, volgeboekt in uh, Davos. Dus er gebeurt heel veel bijzonders in de hotelkamers, denk ik. Enfin, hoe dan ook... Um, we proberen in ieder geval iets meer licht te laten schijnen over um, wat er is gebeurd afgelopen uh, week. Een van de um, uh, dingen is dat we deze week uh, regelmatig een update hebben gegeven over wat zich daar zoal uh, afspeelt. En ik loop het even door. Als dus het gaat om de showbiz bijvoorbeeld, dat... Um, Uh, Op de agenda stond als allereerste begin, kun je nagaan, uh, is het langzamerhand nog uh, uh, show. uh, Waar gaat het eigenlijk over? Is namelijk dat het WEF de zogenaamde Crystal Awards heeft uitgereikt. En die prijs wordt uitgereikt aan mensen uit de show, business en entertainment. Die zich voor het karretje van het WEF en hun machtige financiers hebben laten spannen. We kennen ook onze eigen ongekochte BN'ers nog. Die de experimentele mRNA-covid-prikken stonden aan te prijzen. En de uitverkorenen waren onder andere Maya Lin, ik weet niet of u die kent, ik niet in ieder geval. René Flemming, en acteur, filmmaker en humanitaire uh, persoon Idris Elba. Nou, misschien kent u ze niet, ik ken ze in ieder geval niet. Maar dat waren de uitverkorenen, die hebben dus blijkbaar in de showbiz... precies de agenda tentoongespreid van het World Economic Forum... Ja, het klimaat komt natuurlijk ook uh, aan boord. Maar ja, dat is wel een beetje raar als je met, uh, geloof ik, iets van ruim 400 privéjets, nog los van de alle andere vliegtuigen natuurlijk, de, en helikopters, uh, naar Davos vliegt om uiteindelijk de gemiddelde bevolking de les te lezen over CO2. Uh, het grappige is dat uh, Rebel News, uh, de van oorsprong Canadese alternatieve uh, online uh, nieuwsnetwerk, die was uh, aanwezig in Davos met, dacht ik, drie man. Eén uit Engeland, één uit Canada en één uit Australië. Om uh, ja, tamelijk pittige reportages te maken. Ze kwamen natuurlijk nergens binnen, dat, uh, dat spreekt voor zich. Hè. Ze hadden geen accreditatie. Dus ze moesten het vooral uh, op straat uh, uh, doen. Nou ja, er waren natuurlijk best wel heel veel mensen. En dat is meestal de top van bedrijfsleven, politieke media. Maar goed, lang niet iedereen is dit jaar naar Davos gevlogen. Uh, ...neem bijvoorbeeld president, uh, president Joe Biden. Ja, Rutte was daar op bezoek, dus ik dacht dat Joe uh, zei van... Joh, uh, ...kom jij maar hier naartoe, hè? Dat, 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 een beetje vliegen kan er ook nog wel bij... Hè? ...nog een groot CO2-budget, dus kom maar gewoon lekker naar Washington uh, toe. Maar ook de Chinese en de Russische tegenhangers uh, waren niet aanwezig... Hè? Zoals, uh, ...uiteraard Poetin was niet aanwezig, die mocht uiteraard niet komen... Uh, maar ook Xi Jinping was niet aanwezig. En ik weet niet of dat een voorbode is van ja, toch die tweedeling in de wereld tussen het Westen... dat nog steeds een soort morele uh, 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 hoogpriesterschapsgehalte heeft van wij regeren de wereld. En aan de andere kant de BRICS-landen die zeggen nou we hebben het langzamerhand wel... Die snout ze vol van uh, dat Westen met al hun moralistische praatjes. En de bommen die erachteraan uh, komen. Maar ook de Franse president Emmanuel Macron was niet aanwezig. Uh, Maar uh, ja, hij is wel iemand die die even vanuit het Elysée beloofde... dat hij de planeet weer groot zou maken. Ik weet niet hoe dat werkt. uh, Hoe je de aarde groter kan maken dan hoe die nu is. Een beetje ruimte erbij kan misschien geen kwaad. Hoe dan ook. Ook de nieuwe Britse premier... Schat, 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 rijke uh, familie komt hij uit. Richa Sunak was niet aanwezig. Als ook de nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Ook weggebleven. Nou, ik weet niet of we dat als een veegteken uh, moeten zien. Maar goed, in ieder geval het WF uh, die schept nog wel op over uh, het aantal CEO's van grote bedrijven. Sterker nog, dit was misschien wel meer een, uh, een bedrijfslevenfeestje dan een politiek feestje. Dus ik ik denk dat uh, heel stil uh, Klaus wel gedacht zal hebben... "Hm, verlies ik hier nou een beetje politieke invloed of hoe zit dat nou? Hij was zo goed geïnfiltreerd in al die kabinetten... maar (coughs) misschien begint hij toch wat terrein op het politieke gebied te verliezen. Maar goed, daarmee is de macht van de WEF natuurlijk nog lang niet uh, uh, voorbij. Ja, Het kan best zijn dat de WEF zich te veel heeft laten politiseren... Uh, en uh, ja, ik denk dat heel veel leiders ook zoiets hebben van, uh, joh, uh, bemoei je niet met de politiek, dat doen wij wel. En ik denk dat Klaus toch een beetje zich als een soort wereldleider heeft geprofileerd met een uh, staf van 400 tot 800 medewerkers. Ik weet niet precies hoeveel er zijn in zijn World Economic Forum. Uh, ja, misschien een aantal leiders denken, joh, uh, uh, hou je nou maar bij je economie, uh, maar bemoei je verder niet met de politiek. Het zou best uh, 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 kunnen je zijn. In ieder geval, Nederland was wel rijkelijk vertegenwoordigd. Hè. We, we hadden het halve kabinet en we daar naartoe gestuurd. Uh, en ook het, het zogenaamde niet-politieke koningshuis... was in de persoon van Maxima daar uh, vertegenwoordigd. Ja, je vraagt je af, wat heb je daar te zoeken? Um, dinsdag um, was nog even... Uh, even kijken, wat is er toen ook weer gebeurd? Ja, Blackrock was aanwezig... Um, die uh, is de machtigste investeerder van, van de wereld. Ik bedoel, er zijn we geloof ik 10 triljard onder beheer, waaronder veel Nederlandse pensioenen. Even goed om te weten: 6,5 miljoen mensen die pensioengerechtigd zijn in Nederland, zitten bij BlackRock. Ja, dat wist je misschien niet. Staat niet op het briefpapier dat je krijgt voor je pensioenfonds. Maar dat geld is inmiddels bij BlackRock ondergebracht. Ja, Larry Fink, de topman van. BlackRock zegt, uh, ja, dat geld is natuurlijk niet van ons. Wij beheren het alleen maar. Ja, maar waar gaat het naartoe? Naar nou, al die bedrijven, naar oorlog. Uh, nou, je moet je maar eens afvragen waar het pensioen door BlackRock uh, in wordt geïnvesteerd. Hoe dan ook, het is een uh, betekenisvol bedrijf uh, in de wereld. Um, en ze beïnvloeden in 2022 maar liefst 900 CEO-benoemingen. Met andere woorden, ze hebben overal zo'n beetje in alle... Ja, een beetje grote bedrijven in de wereld dan hebben ze minimaal 10% aandelen en dan, dan ben je een groot aandeelhouder. Als je 10% hebt, dan ben je een behoorlijk aandeelhouder. Tenzij er een staat betrokken is, die pakt meestal dan 51%, maar over het algemeen ben je als particulier ben je 10% al behoorlijk binnen. En dat betekent dat je behoorlijke zeggenschap krijgt en dat hebben ze ook benut in 900 bedrijven, hebben ze ingegrepen in de directeursbenoeming. En uh, ja, die directeur was, die, die werd voorgesteld, was waarschijnlijk niet uh, woke genoeg... of weet ik veel, gendervriendelijk genoeg of klimaatgeoriënteerd genoeg. Enfin, met deze beïnvloeding kan BlackRock dus gewoon zijn wil opleggen... aan duizenden bedrijven. Zo werkt dat natuurlijk uh, uh, ook. Ze hebben zelfs een tijdelijke winkel in, uh, in Davo. Um, ja, wat... wat uh, uh, wat je zou kunnen zeggen, uh, is dat Larry Fink is zelf eigenlijk ook een beetje een ideoloog hè? Hij, hij is. Je zegt, ja, het is natuurlijk een geldbeheerder, maar het is niet een f- puur financiële man. Het is ook gewoon een ideoloog. Dus echt niet, niet een turbokapitalist, maar gewoon een, een voorstander, zoals Rebel News dat in hun reportage noemde, van cultureel marxisme. Een woord dat je ook steeds vaker uh, uh, hoort. Nou ja, ze hebben natuurlijk diep geïnvesteerd in uh, militaire bedrijven. BlackRock is ook degene die de rijkende hand heeft geboden aan Oekraïne. Ja, zo heet dat. Hè. We gaan jullie straks helpen om de zaak, uh, om dat wat door de Russen en de Amerikanen uh, naar de Filistijn is geschoten, om dat weer op te bouwen. Dat doen we natuurlijk met leningen. Hè, met andere woorden, ja, je krijgt het niet van ons, dus je zit wel voor je leven aan ons, uh, aan ons vast. Even kijken. Ja, wat wat, uh, ook nog uh, aan de orde kwam, was natuurlijk die die wederopbouw van Oekraïne, want daar wordt inmiddels al over uh, uh, gesproken. En uh, een van de uh, uh, aanwezigen zei, bijna een jaar na het begin van de oorlog heeft Oekraïne alle verwachtingen overtroffen in zijn vermogen om zich tegen Rusland te verdedigen. Dat was de inleiding van een van de debatten. Uh, ja, als je dan ziet wie er aanwezig zijn, bijvoorbeeld uh, 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 de topman van uh, Naftogaz van Oekraïne is dat, het gasbedrijf van Oekraïne. Uh, de plaatsvervangend minister-president van Oekraïne was aanwezig en ook de staat, een, een staatssecretaris uit Duitsland, Jurk Koekies. Ja, kan er ook niks aan doen. Um, ja, in het gesprek was Oekraïne als uh, lid van de Europese Unie uh, uh, uitgenodigd en... De integratie van die westerse handelszone is een feit volgens hem. Met andere woorden, we we, we zijn er. Uh, Maar het leed van de Oekraïners van deze door de VS uitgelokte en door Rusland gestarte oorlog, was amper onderwerp van gesprek. Het ging over handel, het ging over kansen. En ook Olaf Scholz, die woensdag aan het woord uh, uh, kwam... Die heeft in zijn toespraak dat ook onderstreept. Het ging uh, om het brutale uh, optreden van Rusland. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar mm, hij vergat natuurlijk tussen haakjes wat er aan vooraf is gegaan in al die jaren, wat de rol van het Westen is geweest, de NAVO, de Verenigde Staten, dat was hij even vergeten. Um, en hij, hij, hij memoreerde meteen nadat hij dat had gezegd... Dat, voor het be, dat het Duitse bedrijfsleven toch echt wel alle mooie kansen zagen... in het, in het, in het, in het economische wonder. Als we dat even vertalen in Duits, is dat, is dat Zwiertjas wonder. Ah, hey, dat heeft Duitsland ook meegemaakt nadat het helemaal plat gebombardeerd was. Nou, dat is blijkbaar in Oekraïne ook de bedoeling. De boel, uh, laat, laat, laat maar lekker doorfikken. We blijven wapens leveren, net zolang tot de hele boel plat is... Nog los van wat het aan verschrikkingen voor de Oekraïnse bevolking eh, betekent. En dan komt BlackRock en die gaat gewoon wat, uh, wat geld geven. En uh, ja, daar zit, uh, daar zit Oekraïne voor de eeuwigheid vast aan leningen van de Amerikaanse investeerder. Um, ja, ook, ook minister Habeck, minister van Economische Zaken van Duitsland, kwam aan het woord. En die verontschuldigde zich. Het was gewoon genant om te zien en te horen voor de tussen haakjes onbegrijpelijke beslissing van zijn land om in 2015 Noordstream 2 aan te leggen. Ja, zegt hij, dat was kort na de inname van de Krim door Rusland. En toch besloot Merkel tot het laten aanleggen van Noordstream 2. Ik denk dat dat wel begrepen eigen belang was, maar blijkbaar moet Duitsland nu helemaal door het stof en eigenlijk bijna roepen sorry, sorry dat we aan ons eigen belang dachten. En diegene die hun daartoe heeft gedwongen, doet niet anders. De Verenigde Staten. Ja, het het, het was echt... uh, uh, Ja, wat ik zeg... uh, Dat dat, dat Duitsland zich nu schaamt voor zijn eigen beslissingen. Dat, dat, dat Dat ze voor zichzelf zijn opgekomen. Dat is... Ja, die Larry Fink, nogmaals van BlackRock, die deed nog wel een oproep aan regeringen om na een periode van verspreiding van angst nu ook de boodschap van hoop te verkondigen. Na alle berichten over het virus wordt het weer tijd om vooruit te kijken, zei hij, en optimisme uit te stralen. Want hij zegt pessimisme is slecht voor beleggingen. En zo zie je maar weer dat er toch misschien binnen die gelederen van het WEF... Dat heb ik al eens eerder aangegeven. Er gaat op een gegeven moment ook een scheuring ontstaan in belangen. Ik bedoel, aan de ene kant wil het WF nog steeds het rampenscenario blijven verkondigen. Dan weer dit en dan weer dat. En, maar ja, Fink zit ook in de club. Maar die denkt, ja, maar wacht even. Als we, als we dit blijven doen. Eh, mijn eh, investeringen komen niet meer van de grond. Sterker nog, ze zijn een kwijt kwijtgeraakt aan waarde. Eh, we moeten langzamerhand een beetje vrolijk gaan, eh, gaan doen. Dus... Zo zie je maar weer dat dat al die clubs bij elkaar in het WEF dat is zo breed, dat daar ook geheid belangenverschillen in gaan optreden. Maar goed, als je werkelijk wat meer vrolijkheid in de wereld wil en wat minder angst, dan zul je toch absoluut die WEF moeten opheffen. En die WO moet ook weg. In deze vorm zijn het gewoon gekochte organisaties, eh, eh, ondemocratisch. En uh, ja, die maken langzamerhand een beetje de dienst uit uh, in de wereld. En ja, ik zou zeggen, dat moet langzamerhand toch wel een beetje afgelopen zijn. Goed, van de Leyen. gaan we even naartoe. Ja, 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 ja. Dat was die, uh, die vrouw die uh, af en toe zo'n, zo'n blauw geel pakje aantrekt als een toespraak uh, uh, houdt. Dat uh, zou wel een symbolische betekenis hebben. Maar goed, een aantal Europarlementariërs is het langzamerhand als puur zat... dat von der Leyen maar dat hele verhaal rondom die sms-verkeer... met uh, topman uh, Albert Boerla van, van Pfizer... dat ze dat maar weg blijft schuiven van de, ja, een beetje, een beetje die, de, de, de druk van, van Rutte. Geen actieve herinnering, ik heb het geloof ik gewist. Uh, ja, dat soort uh, dingen. Ehm um, ja, transparantie is, is, is altijd het overwoord in de politiek, terzij dus het de politici zelf betreft. En al helemaal von de, der Leyen. Uh, von der Leyen. Leyen, Leyen. Ja, moeten we op even goed uitspreken natuurlijk. Ja, wat natuurlijk ook niet helpt is da- dat haar man in de pharma-business zit in Duitsland. Ja, hoe kan je dan op zo'n positie komen? Hè? Dat, uh, als het gaat om uh, verstrengeling van... Uh, van uh Functies, eh, tegens, ja, tegenstrijdige belangen, van de objectiviteit zou het moeten zijn, van de politieke functie. En dan eh, dikke economische banden, eh, hebbend in de farmacie, althans haar partner, ja, dat deugt natuurlijk ook van geen meter. Um, ja, het probleem is alleen dat um, de oproep van de commissie uh, is niet uh, verplichtend. Dus voor de line kan net zo goed als Albert Boerlaat destijds paar maanden geleden zeggen, nou kom gewoon niet. Ja, hoe lang je dat kunt volhouden, weet ik niet. Um, maar goed, het gaat om miljarden, pri- eh, miljarden kostende prikbestelling. Eh, en ja, het is, het is een schande dat zij daar geen openheid van zaken over eh, wil geven. Ik geloof dat ze per Europese burger er tien van die spuiten heeft besteld. Dan ben je toch echt wel van de pot gerukt, want ja, het zijn de spuiten voor een virus. Ja, ik weet niet of Ik heb nog niet geloof dat het nog bestaat zoals dat in 2020 in de eerste maanden was. Ik weet het niet, het zou een medisch wonder zijn. Even de aandacht voor uh, voor, uh, het Esas magazine, het Esas wintermagazine, is uit. Daarin staan de de beste, maar ook tijdloze artikelen van het afgelopen half jaar op Esas.nl. Inmiddels is het alweer de vierde editie. Uh, nou, daar ben ik best wel trots op dat, 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 dat er nu vier edities uh, zijn. Je kunt ze ook alle vier kopen. Die andere drie zijn afgeprijsd naar 5,90 euro. En met de aankoop steun je gewoon mijn werk uh, bij Esas. Uh, komt, komt er komt natuurlijk het nodige voor uh, kijken, podcast, uh, gratis nieuwsbrief, uh, alle artikelen. Enfin, nou, uh, het zou heel erg fijn zijn als je ook uh, als teken van steun één of meer magazines koopt... En het is een blijvend aandenken aan een hele gekke tijd. Even kijken, waar staan wij uh, nu qua uh, tijd? Ja, het gaat toch best wel hard. We gaan even naar de zaak Ina Zemeneskaya. Als ik het goed uitspreek, ik uh, spreek slecht Russisch moet ik zeggen. Um, het gaat over de prikplicht van een 85-jarige. De in de Oekraïne geboren en beroemde componiste daar, Ina Sefanetskaya wordt in haar thuisland, Duitsland, bedreigd met de verplichte dubbele inenting tegen COVID. Een rechtbank in Stuttgart heeft beslist dat INA een jaar gedwongen in een gesloten psychiatrisch ziekenhuis moet worden opgenomen. De aanleiding is een verzoek bij de rechtbank van haar verzorgers. Wie dat zijn is, onduidelijk, dat blijkt niet uit de gerechtelijke stukken, die zijn weggelakt. Dat kan een particuliere verzorger zijn geweest, maar aannemelijker is dat het een zorgorganisatie is geweest. Dat meldt het Duitse Kanaal uh, Report uh, 24. De rechtbank heeft uh, uh, daarover beschikt, over dat verzoek... en heeft de uitspraak gedaan dat tot 5 december 2024... zij in een gesloten afdeling van het psychiatrische ziekenhuis... moet worden opgenomen en daarnaast dat ze ook verplicht wordt dubbel ingeënt te worden tegen COVID-19. Vooral dat laatste heeft veel voor veel verontwaardiging gezorgd. Inna Zemenskaya was niet overtuigd van de noodzaak van deze medische maatregelen. Integendeel, ze verwierp de vaccinatie. De uitspraak van de rechtbank is dan ook een flagrante schending van de code van nota bene, een code die de lessen trekt uit de Duitse geschiedenis. In sommige berichten online wordt gesuggereerd dat mevrouw Zemenskaya... Dat uh, even goed uitspreken, wordt opgenomen omdat zij niet ingeënt wil worden. Dat wordt in een aantal uh, berichten wordt dat gesuggereerd. Uit de stukken van de rechtbank lijkt echter een omgekeerde situatie van toepassing. Dat zij wordt opgenomen vanwege een psychische toestand, toegeschreven uh, door haar verzorger, waarbij zij niet langer zelfstandig zou kunnen wonen. En dan is er sprake van gedwongen opname, een omstreden fenomeen dat ook in Nederland bekend is. Ook hier kun je dus gedwongen opgenomen worden als er er een rechterbesluit uh, uh, ligt. Vervolgens leidt die gedwongen opname tot gedwongen inenting, al dus de rechter. Die koppeling is, is, is bijzonder in het licht van, boven, van, van, van de argumenten, namelijk ja, die pandemie is officieel voorbij, zelfs in Duitsland wordt dat nu gezegd. En bovendien code van Nuremberg, eh, zij wil het gewoon niet, klaar eh, en toch beslist hij, het moet gebeuren. Nou ja, nog los van de, van de, van de vraag of haar psychische toestand inderdaad wel aanleiding geeft om haar op te nemen. Nou, Pijnlijk is natuurlijk dat mevrouw Sabatiskaya als kind de jodenvervolging in Nazi-Duitsland heeft meegemaakt. De dreiging door de politie naar een inrichting te worden gebracht en daar ook nog eens gedwongen wordt een medische handeling te ondergaan, is traumatisch voor haar. Dat deze Duitse rechter niet alleen de Code van Nuremberg, de totale afwezigheid van de noodzaak tot inenting en het standpunt van de beroepsvereniging van verzorgenden in de wind slaat is al erg genoeg. Maar wat deze zaak zo pijnlijk duidelijk maakt is dat de lessen van de Duitse geschiedenis gewoon niet geleerd zijn. Op 11 januari, uh, dat is dus pas, uh, uh, arriveerden twee politieauto's, een ambulance en een auto van de slotenmakersbedrijf op het adres van Ina om haar mee te nemen. Want de rechtbank had gezegd, ze mag met geweld worden meegenomen en haar deur mag ook met geweld worden geforceerd. Maar ze kwamen te laat. Ze was al in veiligheid gebracht door verschillende vrienden en helpers en is dus ondergedoken. We horen het goed, ze is ondergedoken. De uh, holocaustoverlevende Joodse vrouw is ondergedoken in Duitsland. Op 12 januari besloot de rechtbank, verrassende wijs, na massale druk van het publiek om uh, het bevel in zaken verplichte inenting te schorsen. Um, ja, ze, uh, lees het artikel op, uh, op de website, daar staat ook een video en in die video laat ze ook uh, uh, virtueus, uh, virtueus uh, uh, um, pianospel horen, want ze is componiste en ze kan voortreffelijk piano spelen, dus ik zou zeggen, luister daar eens naar en je zult ontdekken, ja, je zult je afvragen van, goh, kan deze vrouw niet meer voor zichzelf zorgen of kan dat niet opgelost worden met, met goede thuiszorg, af hè? Kijk er even naar. De demo-organisator Michael Balweek, we blijven even in Duitsland, wordt dat een beetje de Duitse Julian Assange. Ja, in Canada moet moet psycholoog en de regeringscriticus Jordan Peterson heropgevoed worden, zoals wordt het genoemd. In Zwitserland moest een... Op coronamaatregelen kritische arts in een psychiatrisch instituut de behandeling ondergaan. En klokkerenluiders als journalist Julian Assange en oud-NSE-medewerker Edward Snowden werden opgesloten of moesten vluchten. Nu zit ook demo-organisator Michel Builweek al meer dan een half jaar zonder proces vast op beschuldiging van het gebruik van donatiegelden voor eigen levensonderhoud. Hé, hey, herkennen we hier ook viruswaarheid in? Eh... Uh, um, um. Willem Engel, die met eigenlijk dezelfde beschuldigingen uh, destijds is, uh, is opgepakt. Blijktig is dat een uh, juridisch makkie om dat uh, te doen. Onder de naam queerdenken, dwarsdenken betekent dat... want het heeft geen enkel verband met de Engelse term queer... Uh, organiseerde de succesvolle ICT-ondernemer uit de Duitse Stuttgart... Michel Baalbeek talrijke demonstraties tegen de vrijheidsbeperkende... en maatschappijontverrichtende coronamaatregelen. Vooral... De door talrijke honderdduizenden demonstranten bezochte demonstraties in Berlijn op 1 augustus en 29 augustus 2020 maakte de balwek in één klap bekend. Bij de tweede demonstratie, die van 29 augustus 2020, was ook Robert F. Kennedy aanwezig, overigens in de mainstream media, volkomen genegeerd. Al direct sprongen de media erop, de demonstraties zouden door slechts enkele tienduizenden zijn bezocht en een rechtsradicaal karakter hebben. Achter queerdenken zou de Reisburger eh, schuilgaan. Die laatste zouden het oude Duitsland van voor Tweede Wereldoorlog willen herstellen. Een groep dat tot deze Reisburger zou behoren en een staatsscheep zou beramen is eind vorig jaar met veel machtsvertoon opgepakt. Met die prins erbij, weet je nog wel. Balwek werd op 29 juni 2022 gearresteerd op verdenking van fraude met donaties uh, uh, voor de queerdenking. Uh, denkend beweging, dat hij dat misbruikt zou hebben voor eigen doelen. Volgens het Duits Openbaar Ministerie zou bij door het zoeken van zijn woning... en bedrijfspanden bewijsmateriaal zijn gevonden. Toch maakt het OM geen enkele haas met het voorbrengen van Balweek. Met andere woorden, ja, we hebben het bewijs, maar uh, we starten gewoon geen rechtszaak. Uh, dus die rechtszaak laat nu al meer dan een half jaar op zich wachten... en hij zit dus al een half jaar in voorarrest. En steeds meer dringt zich de vergelijking op... Met de jarenlange vasthouding van journalist Julian Assange, die de Amerikaanse staat in verlegenheid bracht met zijn openbaarmaking van geheime documenten via WikiLeaks. Voor Baldeek dreigt ook een lange opsluiting zonder dat hij in een openbare rechtszaak zich kan verdedigen. Sinds corona moeten we constateren ook in Nederland dat de rechtspraak als hoeder van de democratie en mensenrechten hopeloos faalt. We hoeven in Nederland alleen maar de rechtszaken over de avondklok en David Icke nog eens in herinnering te roepen. Als er al sprake was van een virus, dan is dat vooral een antidemocratisch virus dat haar kantoren in New York, Geneve en Davos heeft. Je kunt lid worden van ESAS. En met dat lidmaatschap steun je het werk van mij bij ESAS. Het is veel werk. Het is... Uh, immaterieel gezien belonend. Het is mooi werk om te doen, om dingen uit te zoeken... en op een goede manier over het voetlicht te krijgen... om podcasts te maken, zoals deze van Radio Moda gaat. Maar het kost heel veel tijd. En uh, ja, ook wel geld. Er nou, komt toch ook wel het een of het ander bij kijken. Dingen die gehuurd moeten worden. Dingen die, waar abonnementen op, uh, op rusten. <tacht> Je zou me heel erg kunnen helpen door lid te worden van ESA's. Uh, van Dat kan uh, voor een half jaar of een jaar... Van uh, voor een jaar heb je voor 40 euro meteen inzage in alle uh, artikelen en je krijgt ook uh, als een nieuw magazine uitkomt daar een aanbieding voor, dus tegen een lagere prijs uh, kun je hem dan aanschaffen. En als je zegt nou ik wil gewoon even rondkijken, dan is er ook een 5 euro abonnement voor één maand en dan kun je zeggen nou ik wil toch wel eens even kijken of dat allemaal wel de moeite waard uh, is. Goed, nog een paar korte berichten en dan zijn we er alweer doorheen. Moskou, bureau TAS, persbureau, Russisch persbureau. Overigens niet eenzijdig. Uh, Russisch overigens, er die, die, zijn een paar Russische persbureaus... die doen uiterste best om zo objectief mogelijk over te komen... anders weten ze dat ze in het westen gewoon niet meer gelezen worden. Dus ik, uh, ik, ik vind TAS ook nog wel een uh, redelijk goed persbureau. Plaatsvervangend hoofd van de Russische Veiligheidsraad schrijft zij... Dmitri Medvedev... Vindt het beschamend dat deelnemers aan het World Economic Forum in Davos discussiëren over de tanklevering aan Oekraïne? Hij zegt: Wat een beschamende situatie, op zijn zachtst gezegd. Het Davos Forum bespreekt tanklevering aan Oekraïne. Einde citaat. Dat schreef hij dinsdag in Telegram. Hij gaat verder. In Davos praten mensen over andere dingen, zoals de economie en dat soort zaken, merkte Mekvedev nog op. Weer citaat: Het goede is dat er deze keer geen Russische of Chinese zakenlieden zijn. Oké, okay. aldus mijn En um, Verder las ik ook nog op uh, de website projectsyndicate.org um, het volgende: Vrede door uitputting, uh, uitputting. Ja, zoals je maar kun je alles met elkaar combineren: uitputting in Oekraïne. Eind vorig jaar drong, drong uh, uh, generaal Mark Milley, voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, hebben Oekraïne op aan om te profiteren van momenten van Russische zwakte, om een oplossing te onderhandelen, omdat het volledig uit Oekraïne duwen van Rusland, uh, en dat is een quote van deze, joint, uh, deze, deze Amerikaanse uh, voorzitter van de Joint Chiefs, chiefs of staff, een zeer moeilijke taak zou zijn. Dat is dus de inschatting van de hoogste militaire uh, uh, commander van de Verenigde Staten. Zijn opmerkingen veroorzaakten een terugslag bij diegenen die ze interpreteerden als een teken dat Poetins strategie werkte. Maar Millie's advies is het waard om nog eens even op te letten. Het uithoudingsvermogen van Oekraïne zal waarschijnlijk het eerst opraken, is zijn verwachting. Als de leiders van Oekraïne weigeren te onderhandelen tot nadat ze die drempel hebben overschreden, met andere woorden dat zij de uitputtingsslag hebben verloren, zullen ze veel slechter af zijn dan wanneer ze proberen te onderhandelen terwijl ze nog chips hebben om te onderhandelen. Chips, oftewel nog onderhandelingsruimte hebben. Maar ja, als je al half of grotendeels verslagen bent, dan krijg je een dictaat, dan wordt er niet meer onderhandeld. Gezien de diepe en beladen gedeelde geschiedenis van beide partijen is het onwaarschijnlijk dat een overeenkomst verdere uitbarstingen van geweld zal uitsluiten. Maar zoals de VS kunnen bevestigen, is het tijdperk van glorieuze overwinningen voorbij. Nou ja, kijk Vietnam, kijk naar Afghanistan. Amerika wint ook geen oorlogen meer. Ze kunnen wel de hele boel in puin gooien, maar dat is geen overwinning. Vrede door uitputting is beter dan helemaal geen vrede, zegt dan uiteindelijk dit artikel. Met andere woorden, ja, als je dan niet wil onderhandelen, ja, dan moet je maar wachten totdat je pad ligt en de winnaar dan ook het dictaat aan je gaat opleggen. Nog een kort bericht van TAS. Managers uit Rusland onvriendelijk... uh, uh, Oh ja, 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 managers uit Rusland, uh, die uh, moeten voortaan de managers die uit andere landen komen, en vooral de o- Rusland onvriendelijke landen, daarvan moeten ze de stemmen niet meer meetellen in de board of directors. Dat zegt TAS, dus de Russische president Vladimir Poetin, heeft een uitvoerend bevel ondertekend waarin een tijdelijke procedure wordt beschreven voor het aannemen van resoluties in Russische grote naamloze vennootschappen op het gebied van energie, machinebouw en handel. De beheersautoriteiten van dergelijke bedrijven, oftewel de top van dergelijke bedrijven, uh, kunnen beslissingen nemen zonder de stemmen van aandeelhouders uit onvriendelijke landen mee te tellen. En zo escaleert het maar verder en verder en verder. En niemand in het westen heeft er ook maar zin in om over vrede te praten. Nog meer tanks naar Oekraïne. Polen staat klaar om, eh, om een duit in het zakje te doen. Misschien om haar oude deel van Oekraïne weer terug te krijgen. Ja, iedereen springt op de bok en denkt... Hé, hey, er is misschien ook nog een hapje voor mij bij. Cynisme, opportunisme, het hoort allemaal bij oorlog. Maar het zou voor de... Oekraïnse bevolking en eigenlijk voor heel Europa. Wel heel erg verstandig zijn om hier toch langzamerhand een einde aan te breien. Het is een totaal zinloze oorlog over een probleem dat heel Europa kent. Namelijk dat mensen door de speling van de geschiedenis aan de verkeerde kant van de grens zijn komen te wonen. Nou daarvan heeft Europa tientallen voorbeelden. En elke keer ontbrandt er weer ergens. Eenzelfde soort conflict en we zijn niet in staat, ook niet met het zogenaamde vredesproject Europese Unie, om dit soort zaken te voorkomen. Sterker nog, als het moet, gooi je me nog olie op het vuur. Ja, je luisterde naar de week in 30 minuten van Radio had van 21 januari 2023. Dat dit op de zaterdag, We brengen dit nu op zaterdag uit. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie en lidmaatschap van ESAS. Of een aankoop van ons nieuwe wintermagazine Of een van onze dossiers. Ik werk, ik werk nog aan een dossier over, um, over Oekraïne. Een complex verhaal. Dus daar ben ik nog wel even mee bezig. ESAS kan niet zonder steun van donateurs en leden. Het is zo. Ondersteunen ze dus ook in 2023. En uh, ja, ik, ik hoor het op de telex binnenkomen, het is eigenlijk al uh, voorbij het half uur, ik zie de zendercoördinator achter het glas al uh, zwaaien van uh, kappen met die handel. Maar ik zie toch nog een belangwekkend bericht binnenkomen, namelijk dat Schwab's rol als WEF-baas, die lijkt langzamerhand uitgespeeld. Want wat is er aan de hand? Het machtige bolwerk van Praters dat wankelt muiten. Swaap wil, heeft geen opvolger en regeert als een onaantastbare vorst. En ook de sponsoren van deze luxe club zeggen dit kan niet zo doorgaan. Zonder Swaap zal er van de WEF niet veel meer overblijven. Nou ja, wat is er aan de hand? Het broeit in de burelen van het idyllische DAFO. De 82-jarige oprichter en al 52 jaar directeur van het World Economic Forum weet niet van loslaten. Zijn club... Van machtige der aarde als het gaat om politiek, economie, media en entertainment... reageert hij met eigen ijzeren vuist. Anonieme klokkenluiders lieten hun ongenoegen onlangs aan The Guardian weten. Zo lieten uh, lieten zij de Engelse krant weten dat Schwab binnen de club boven de wet staat... en zich heeft omringd met nobodies die niet in staat zijn om de organisatie te runnen. Hij hoeft volgens de ontevreden medewerkers aan niemand binnen of buiten de organisatie verantwoording af te leggen. De klokluiders willen niet met hun naam in de krant... omdat, citaat, Klaus een groot netwerk heeft... en het ons erg moeilijk kan maken, einde citaat. Het belangrijkste verwijt aan Schwab... is dat hij niet aan zijn opvolging werkt. De 82-jarige wordt in feite een man van de dag... maar daar wil hij niet aan. Wellicht dat hij met nog wat andere konuiten uit het uh, transhumanisme, denkt aan een chip in zijn hoofd waardoor hij langer kan leven of het uh, nuttigen van jong bloed. Nou ja, laat dat onderwerp maar even zitten. Niet alleen medewerkers zijn hierover ontevreden zijn, uh, uh, en zijn bang dat club inzakt als Schwab komt te overlijden. Ook sponsoren van het WEF die jaarlijks zo'n kleine 400 miljoen euro binnenbrengen, zien dat de continuïteit van het world economic forum gevaar loopt als er niet snel aan een opvolger wordt gewerkt. Volgens de statuten van het WEF mag alleen Klaus zelf zijn opvolger benoemen. Citaat, er is niet veel toekomst voor het WEF buiten Klaus. Niet alleen omdat er geen duidelijke opvolger is, maar ook omdat zijn raad van bestuur zo'n addersnest is dat het senior leiderschap elkaar naar de keel zal vliegen zodra de man er tussenuit piept. Einde citaat, al dus een insider. Klaus kiest volgens de klokkenluiders zijn leiders met dezelfde criteria die Poetin gebruikt... om de afvaardigden voor de doema te kiezen, loyaliteit, bedrog en seksappeal. De kwaliteit van de mensen aan de top is een afspiegeling van het type mens... dat voor de rest in de organisatie werkt dat belangrijke politieke leiders dit jaar verstek lieten gaan... zoals de Chinese leider Xi Jinping, de Amerikaanse president Biden... de Franse president Macron en de Russische president Poetin... die niet mocht komen, zegt natuurlijk al veel. Het uitvallen van de wereld, het eenvallen van de wereld... waarbij ook anti-westerse sentimenten een rol spelen... zoals in de brics landen kraagt ook aan het fundament van het world... tussen aanhalingstekens economic Forum. Het lijkt erop dat het WEF na Klaus inderdaad zal wegzakken als een chique praatclub... ...waar je tussen de podiagesprekken door lekker kunt stieren... ...en je zonder schaamte je in alle opzichten mag laten verwennen. Maar als de grote sponsoren hun geld gaan terugtrekken... ...is het snel voorbij met het sprookje van Swaap. zijn opgeleide Young Global Leaders... ...geïnfiltreerd in menige regering volgens Klaus zullen als verweesde ideologen achterblijven, oriëntatie zoekend in een hen vijandige omgeving. De Great Reset zal mogelijk binnenkort Davo binnentrekken. Dan kan de wereld beginnen om alle WEF-adepten uit hun functie te halen en schip te maken en de wereld te leiden naar meer democratie, welvaart, privacy en minder klimaathistorie, censuur en wokisme. Wat zal de wereld opknappen als het wef van deze aardbodem verdwijnt? Dit was de wereld in uh, 30 minuten. Nou ja, we hebben een beetje gesmokkeld. 38 minuten dit keer. En uh, ja, je hebt geluisterd naar Radio Modregat in een nieuwe verpakking. Een nieuwe stijl zoals je hebt kunnen waarnemen. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie. Een lidmaatschap van ESA's. Aankoop van ons Wintermagazine, en of een van onze dossiers. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden, dus ondersteun ons ook in 2023. Je kunt ESA's volgen via de nieuwsbrief, RSS, kijk even op de website wat dat dan in hemelsnaam is. Een beetje oud toeltje, maar heel effectief en privacyvriendelijk. Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op ESA's.nl. Ik wens je een goed weekend, blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.